0: 朱鹮是一种非常美丽的水鸟，早在六千多万年前，它就已经被演化出来了。它的拉丁名叫 Nipponia nippon，Nippon 是日本的意思，因为最早的标本是在日本捕获的。上世纪，由于生境被破坏，它从朝鲜半岛、从俄罗斯都消失了。日本最后剩下五只朱鹮，捕获起来进行人工繁殖，最后也失败了。我从小特别喜欢动物，迷恋动物世界。从山东大学生物系动物学专业毕业,毕业以后，来到青岛动物园工作。九二年到中科院动物所读研究生，我的课题呢是濒危物种等级划分，要进行种群生存率分析。作为秦岭四宝的朱鹮一直是我迷恋的对象。我九三年的时候呢，决定要以朱鹮为研究对象，得到我的导师李仁波老师的大力支持。我研究朱鹮到现在为止已经二十七年了。与其说我努力研究朱鹮，争取为朱鹮的保护做出贡献，倒不如说朱鹮成就了我，让我得到了博士学位，走上了科学研究的道路。嗯、研究朱鹮，感受到朱鹮很多未解之谜。朱鹮对生境比较挑剔，朱鹮需要在潜水湿地进行觅食，同时呢又需要在高大乔木上营巢和休息。这样的区域早就被人类占据了。朱鹮则适应了人类为主导的环境，成了半人种，依靠人类的稻田和附近的湿地来生存。这种状况可能持续了上千年。上世纪中期，农业革命开始了，全球大量使用农药和化肥，大大提高了作物的产量。但是，稻田里的鱼虾数量骤降，给朱鹮带来了灭顶之灾。朱鹮的退缩是有一个历史过程的。一九七八年。日本环境厅的长官来到中国，希望在中国找到朱鹮并加以保护。中科院动所的刘云增老师结束了这个任务，他根据朱鹮的历史分布，历时三年，他走遍了五万多公里，结果呢一直没有找到。他不甘心，他决定复查那些比较偏远、环境变化比较少的地区。一九八一年五月，他来到阳县，他制作了很多幻灯片，在放电影之前播放，希望大家提供线索。一天，一个农民找到他说：“我们家那边就有朱桓。”刘云增问到：“他们家是在山区，感觉并不可信。”拿出一叠照片来让他指认，结果这个农民非常准确地把朱桓从当中挑出来了。刘云增马上跟着他翻山越岭，来到了当时的姚家沟村他们。找了半天，并没有找到。正在失望之余，忽然看见一只大鸟缓缓从头顶飞过，它那白里透红的羽毛清晰可见，就是朱桓，终于找到了。刘云登非常兴奋，他又非常的纳闷，说：“朱桓怎么跑到这么高的地方来了？”当时杨家沟只有七户人家，他们家徒四壁，根本买不起农药和化肥。他们一直沿用传统的耕作方式，保留有一年一熟的冬水田。这冬水田成为朱鹮最后的庇护所。当年总共发现了两对朱鹮，其中一对有三个亚成体，总共七只。那个农民叫何丑蛋，刘云增奖给他一百块钱作为奖。励。发现朱鹮以后，洋县政府马上成立了朱鹮保护观察站，专职进行朱鹮的保护。当时正值改革开放，各种经济活动放开。但阳县政府狠心实行了非常严格的保护政策，在朱鹮活动的区域，严禁捕猎、严禁开荒、严禁砍伐、严禁使用农药，农民的活动受到限制。他们感到非常纠结。刘维增老师信心满满地告诉大家说：“保护朱鹮，阳县一定会得到回报的。”当时，朱鹮是世界上最濒危的鸟类，在世界自然保护联盟的红色名录当中被列为极度濒危。一九八四年，中国发行了珠环邮票，后来又发行了硬币。各种保护措施让珠环成为名气极大的物种。环类总共有三十种，遍及全球。环是典型的涉禽，有涉禽特有的长嘴、长脖子、长腿。环的特点是有长而下弯的喙。珠环的取食方式用喙反复向下探插，感受震动，然后呢通过震动定位鱼来取食鱼类。这跟眼尖嘴利的白鹭是完全不一样的。朱鹮为什么就濒危了？朱鹮作为水鸟，为什么在山区被发现？朱鹮到底喜欢什么样的生境？朱鹮和人到底是什么样的关系？是怕人还是亲近人？现在通过保护，已经建立了各个种群。朱鹮的巢在秦岭南坡的林地，零散的分布，但是这些巢都非常接近山谷里边的河流。我们研究发现，朱鹮以前曾经离人非常近。但是随着农药化肥的大量使用，它离人越来越远。直到1981年，残碎在非常偏远的阳县的山区，那里边人口非常少。生境选择是我研究最多的。生境选择的因子包括温度、湿度、降水、海拔、坡度、坡向、人类干扰等等。我们发现，河流和稻田对朱鹮来说是最最重要的。它们的重要性远远超过了人类干扰、温度、湿度。地形、地貌这些这些因素，而且这种重要性在过去四十年保持不变，远远大于其他因子。稻田和河流是两种类型的湿地，它们对猪环的作用不是相加的关系，而是相乘的关系。相加的关系是表示两者可以相互代替，相乘则表示它们缺一不可，不能相互代替。稻田里食物最丰富，是猪环繁殖期的觅食地。繁殖期后，稻子也长高了，猪环也进不去了。这时候呢，大鸟带着小鸟到了河流密布的汉中盆地去。就是任何一个区域，河流的面积乘上稻田的面积越大，猪环的数量越多。这两项的乘积在统计学上是交互作用。交互作用是非常非常普遍的一种现象。以前人们只是用简单的一个乘积来代表，并不能区分稻田和河流到底谁重要。我设计出来了分数指数交互作用模型，可以精确地计算两个变量在交互作用的贡献。我们发现稻田的作用是远远大于。河流的作用的，我们观察朱鹮，看朱鹮的生境选择是以人类的视角。朱鹮到底有什么视角去进行它的生境选择呢？我们从大尺度的山谷、中尺度的山坡、小尺度的营潮树来进行分析。每个尺度都有不同的变量。我们分析的方法是通过不同的样方大小来实现的。在样方大小为一的时候，跟蓝色的河流没有交叉，实际指数为零。样方大小为九的时候，它可以有一点点交叉，实际指数为百分之十一。放大样方大小为二十五的时候，湿地指数升高到百分之十六。我们跨越了从很小到很大的梯度，发现朱鹮对湿地的要求是非常普遍的。从小尺度大尺度都非常都需要湿地，但是对林地是完全不一样的。它只在小尺度上需要一棵树，而不需要大尺度上的一个林子。朱鹮的竞争是非常非常有意思的。就鸟类的幼鸟竞争，一般来说都比较激烈。像有一种黑雕，它的老大，它幼鸟中老大总是要捉死老二。像鸡类有固定的捉击顺序，像雀形目，比如说麻雀，它们呢通过相互挤占进行竞争。朱鹮的幼鸟竞争，在分三个阶段。在很小的时候呢，它们非常弱小，并不相互打来打去。在中间阶段的话，他们会相互攻击。到最后阶段，非常有意思，他们会建立上轮流攻击、轮流觅食的机制。当一个个体站起来的时候，另外一个,个体马上屈服，他们不相互攻击。我们看到老大个头大的老大面对老二站起来求食的时候呢，他反而表示屈服，感到匪夷所思。动物之间的竞争一般来说呢是丛林规则，谁强谁占优。但猪环呢发展出来了，貌似人类的道德，让他们有了轮流竞争的机会，这还是非常非常罕见的。猪环的竞争是为了获取食物。我们发现猪环。老大老二在获取食物的量上是非常均衡的。就猪鹮的繁殖率，根据统计数据是百分之七十八，远远高于其他物种。其他物种一般在百分之五十左右。猪鹮这种竞争实际上非常仪式化。猪鹮出飞以后，还要花一段时间跟着亲鸟去学习觅食。这时候呢，亲鸟显著的降低了喂食的频率。小鸟太饿了，求食又求不到的话，它还会触发它的攻击行为，打一圈，跟在窝里的行为是完全一样的。朱鹮、亲鸟，在小鸟长大的时候呢，狠心舍弃，绝对不拖泥带水。在朱鹮的家庭里，从来没有啃老族，没有巨婴。我想这一点，人类应该向朱鹮学习：孩子大了，该放飞就放飞。朱鹮的繁殖行为也是千篇一律，没有任何变化，就是这种行为非常仪式化。朱鹮和人的关系非常复杂，一方面，人类占据了他的生境。导致了它的濒危。另一方面，朱鹮适应了人类为主导的环境，成为了半人种。朱鹮究竟怕不怕人？我们做了个实验，我们发现朱鹮对农民的活动有很高的容忍性，在农民离得很近的时候，它不飞。我们即使穿上农民的衣服去接近朱鹮的时候，朱鹮远远就就飞走了。朱鹮非常聪明，他们对人对真正的威胁有很密切的感觉，所以朱鹮还是非常适合。有人存在的这种环境，这是它恢复的一个原因。中国人口多、发展快，对自然资源的要求非常高，压力很大。中国呢，在全球率先实行了生态红线的政策。生态红线是生物保护的最后底线。我们呢，利用朱环的数据设计了划定朱环保护红线的方法。我们用这个方法划定其他所有濒危动物的红线。朱环保护的成功是保护区人员兢兢业业努力工作的结果。他们进行了人工投食。用了各种措施防止蛇上树，建立了人工种群，进行了野外放飞。蛇是朱环最大的天敌，朱环的营造树下都有一层白白的粪便，蛇会循着粪味的腥味找到这里，然后爬上树去攻击。保护人员呢进行了各种各样的保护措施，比如说在树上蒙上白铁皮，并涂上黄油，这样呢蛇就上不去树了。有时候观察的时候呢，看在蛇正在树上攻击小鸟。人呢就会直接干预，把蛇赶走。尽管蛇对朱鹮的捕杀经常发生，但是呢，它并没有阻止朱鹮种群恢复的过程。到了两千年，朱鹮的状态已经由世界自然保护联盟的极度濒危降级为濒危了。现在通过再演入工程，朱鹮呢已经成功的在日本、在朝鲜建立了种群，并在中国各地建立了。多个种群，朱环。多个种群呢，能确保朱环在一个种群在面临灾害的时候呢，整个种群不不至于受到灭绝的风险。做动物保护就不能把鸡蛋放在一个篮子里边随着生境的改善，朱环呢，它的繁殖地逐渐从山区一千二百米的山区逐渐下降到九九年已经下降到八百米的区域，现在几乎遍及海拔四百米的汉中盆地。它的恢复也不是一帆风顺的，他们。有时候也有繁殖失败、有个体死亡的案例，但是呢，就没有阻挡。朱环以阳线为中心向四周逐步扩散。朱环种群现在已经达到了五千余只，但是并没有摆脱濒危的风险，因为现在的种群是高度纯合，遗传多样性很低，他们几乎都是三叉核这一对双亲的后代。朱环现在是高度近交，但不衰退。朱环。因为遗传多样性很低，它可能呢对某种疾病比较敏感，一旦发病，整个种群马上崩溃。人类在感染病毒的时候，临床症状差别很大，因为人的遗传多样性很高。猪环需要以比较大的种群数量，经过长时间的突变的积累，才能得到足够的遗传多样性，应对未来的各种变化。现在我们发现猪环一些行为上的变化，比如说以前猪环都是单独营巢，占领整个繁殖地。但是现在呢，发现有好几对朱鹮在一棵树上迎巢，在育幼期呢，它们和平共处，这种行为上的变化，可能是基因突变导致的。当然，这也是保护保护力度增强的一个结果。实际上，不仅仅朱鹮命运改变，阳县的人民，他们的命运也发生了改变。他们为了朱鹮的保护，做出了巨大的奉献和牺牲。在阳县马场镇高铺村高保善家，他依旧住着土坯房，他的孩子要把这个。土坯房改建成为比较大的房子，他们按照村子的规划，要把房前的大榆树给砍掉。结果他们发现这棵大榆树上朱鹮已经做窝了，朱鹮正在服软，他们决定不能影响这对朱鹮的繁殖，他们呢放弃了改建旧房，反而这个老人接近九十岁了，他搬到孩子家去住。就杨县。县城北边的纸坊乡草坝村，是朱鹮从高海拔到低海拔区域落脚的第一个点。就这个村实际上在汉中盆地，在地势低平，农田很多，但是县里不让使用农药化肥，他们产量受到影响。从零九年开始，他们组织合作社，然后呢，生产有机有机作物，生产有机的香稻和黄金梨，他们创造了朱鹮湖的品牌。现在他们的人均产值达到了一点五万。四十年前，刘玉增说：“保护朱鹮一定会使洋县得到回报的。”现在这句话得到了验证。当时，洋县实行严格的“四不”政策，为洋县储备了充分的绿色能量。洋县大力发展有机农业，现在有机农产品的品牌有十五大类、八十一个品种。年产值十一亿元，当初为了保护朱环，为阳县留下了绿水青山，现在为阳县人民赢得了金山银山。人在这个地球上不过一万多年，但是人类对地球的改变非常的巨大，很多动物它的适应力非常强，它如果半人，它很好的话，说明人这个环境还是不错的。如果它突然发生改变，就像一些指示性物种一样，就说明人类的环境，人可能还没有感觉到，但人类的环境已经出现问题了。这时候我们必须警惕，现在没有问题，以后会有问题的。人是地球非常脆弱生态系统的一部分，人不能过度的干预地球的自然状态，这样呢，人类才能作为一个物种，才能长期的生存下去。有一幅情景，是我心中的梦想。老农、黄牛、猪环，他们和谐的在田间。这幅照片是我当初拍摄的，非常可惜。当时有一个黄狗在边上晃来晃去，他一直没有去打扰这个猪环，但是我没有把黄狗拍上去<笑>，这非常可惜。就小桥流水人家，猪环、黄狗、鸡鸭，是我梦中的梦想。现在。差不多就实现了。朱环保护，他现在这么成功，特别感谢刘云增老师，在当初在朱环就要灭绝的时候，他发现了朱环。特别感谢阳县政府，特别感谢阳朱鹮保护区，他们尊重了朱环的自然规律，进行了卓有成效的保护。我尤其感谢那些阳县的老乡，当年他们家徒四壁，但是他们。舍不得去捕猎朱鹮去吃一顿肉，舍不得去捅他们院子里朱鹮的窝去吃鸟蛋，他们认为朱鹮是吉祥鸟。没有这些朴实的农民，朱鹮肯定会只能成为传说。朱鹮适应力很强，它适应了人类为主导的环境。朱鹮有非常优良的幼鸟竞争机制，它的繁殖成功率非常高。朱鹮在人类改善生境以后。它呢又能从高海拔的区域回到它最适宜的生境，它的适应非常快。但是，适应力这么强的物种，也经不起人类的肆意妄为。人就是自然的一份子，人要尊重自然，要敬畏自然，才能和身边这些可爱的动物长期和谐的生存下去。谢谢大家。